0: siento bienvenidas a nuestra segunda temporada de ¿Qué
1: intensas este es nuestro primer episodio de la segunda temporada y estamos muy emocionadas porque esta temporada vamos a hacer algunas cosas diferentes.
0: Una de esas cosas es que ahora van a poder escuchar nuestros episodios todos los miércoles en Amplify Radio a las 7 y media de la mañana.
1: Además de escucharlo por su plataforma de podcast favorito que va a ser publicado al mediodía.
0: Bueno, queríamos empezar este episodio contándoles un poquito de nosotras mismas. Para que sepan quiénes están detrás de la radio, y me gustaría empezar por preguntarle a Nani quién sos, o más allá de quién sos, contanos un poquitito de tu historia.
1: No, crisis existencial.
0: Sí, eh, cuando dije el quién sos, ya, quién ya sos, ¿sí
1: y yo, qué mística la pregunta, Jimena. <risas> <risas> Bueno, ¿quién soy yo? Me tiro un poquitito a una crisis existencial esa pregunta tan mística, pero voy a intentar compartirles un poco de, de quién soy yo profesional y personalmente, porque creo que ambas cosas son importantes en el contexto de, en el contexto de este podcast o de este episodio de radio. Eh, mi nombre es Mariane, me dicen Nane. He sido una intensa y una nerd toda mi vida. Eh, siempre soñé con hacer algo alrededor de la salud humana, tengo una familia de médicos, pero terminé estudiando neurociencias y oncología, pero no el que trata a las personas, el que lo investiga. Eh, y poco a poco me fui, fui descubriendo que también tenía muchos lados y muchas facetas y pasé de investigar en un contexto académico a indagar un poco más en el mundo de los negocios, así fue como me convertí en emprendedora, pero en los últimos cinco años me picó la espinita de empoderamiento femenino desde diferentes vivencias que tuve, experiencias personales, y e fue cuando descubrí que quiero ser comunicadora de empoderamiento femenino, entre otras cosas. Entonces, eso es más o menos un poquito de, de, de mi motivación que me llevó hasta, hasta este programa con mi amiga queridísima Jime. Eh, y hoy en día tengo emprendimientos y también tengo un trabajo estable. Y este podcast lo hago desde mi corazón, desde muy, muy profundo en mi, en mi sentido de propósito. ¿Me faltó algo, Jimmy.
0: Creo que te falta la parte de
1: business. <ríe> ok. A través de mi carrera profesional me he dado cuenta que también me apasionan los negocios. Entonces, en los últimos años decidí sacar una maestría en Administración de Empresas en Incae, que fue donde conocí a mi amiguísima Jiménez, bueno, en realidad no fue donde la conocí, fue donde nos conectamos más. Pero eso me ha impulsado de tal manera que, que no solamente me ha potenciado como emprendedora, sino que también me ha hecho a mí aspirar a nuevos roles y nuevos trabajos y nuevos proyectos que me tienen súper motivada, entre esos este de que intensas podcasts.
0: Muy bien. Debo decir que a mí me encanta escuchar a Nani porque es como una mezcla entre estos términos científicos y como dice ella, como super ñoños del cerebro y de cómo funcionan, pero desde una perspectiva como muy holística y como muy, muy traída a la realidad, como muy aterrizada y fácil de, de entender. Así que cuando tengan una conversación con ella como de 15 minutos, su mente les va a quedar así como mind blown. Yo les recomiendo a todos tener amigos como Jimena. Bueno, yo les voy a contar un poquitito de mí. Básicamente, igual que Nane, vengo de una familia de médicos. Pensé que, que mi camino era la farmacia hasta que llegué a mi primera clase de anatomía, donde tuve una crisis existencial y dije, ¿y, mae, qué estoy haciendo yo acá? En ese momento, literalmente me fui a la cama de mis papás y me ataqué a llorar y yo decía, ya, ya no puedo más. Y decidí empezar el diseño publicitario, literalmente como a los 15 días. Empecé diseño publicitario, lo amé, pero por ahí del año como que sentía que algo me hacía falta y era como mis ganas de trabajar con mis manos, y ha sido súper manual. Entonces empecé un hobby que era hacer febrería y cuando me gradué me di cuenta que en realidad lo que me apasionaba y lo que me conectaba y me hacía súper feliz era hacer joyería. Así que decidí emprender con mi con mi empresa, que se llama Jimena Esquivel Joyería, y bueno, ha sido un roller coaster de emociones, o sea, ha pasado por donde pasan todos los emprendedores, y empecé, bueno, empecé vendiendo por redes sociales, después empecé a ampliar puntos de venta, tuve una tienda, cerré la tienda con COVID, después me metí también a la maestría con Nani y me cambió completamente la perspectiva, y no solo me cambió la perspectiva, sino que me empoderó, me dio muchísima confianza, de mí mismo digamos, que tal vez era algo que me hacía falta, como bueno, en la parte de business me sentía súper insegura, y ahora estoy súper feliz y súper emocionada de poder seguir con este proyecto con Nane, de qué en el que básicamente lo que tratábamos de hacer es tener conversaciones sobre empoderamiento femenino, pero desde un approach holístico, o sea, no solo desde la perspectiva profesional, sino también desde la perspectiva personal.
1: Yo quisiera agregarle a Jimé eh, que aparte de hacer todo eso es una crack entendiendo los mercados y las personas en redes sociales. Para mí una de las cosas más lindas de trabajar con Jimé ha sido el hecho que nos podemos complementar un montón como que yo soy un poquito más estructurada y como enfocada en crecer el negocio tipo back of the house y Jimé le encanta lo que es interacción con las personas y diseñar campañas para que las personas conecten con las marcas, con los servicios que uno da, con los productos. Y yo quisiera agregar que eh, Jimmy y yo nos conocimos desde antes, en realidad, tuvimos un par de experiencias previas a donde conectamos, pero no fue hasta este espacio que compartimos en clase, en este programa, a donde nos dimos cuenta de cuánto nos complementamos. De hecho, me recuerdo que en clase nosotras siempre éramos las que más participábamos, y por mucho tiempo eh, molestábamos, como que, ay, qué somos, ¿qué somos? Bueno, sí, todavía seguimos en clases, por cierto, y todavía seguimos siendo unas intensas en clase, pero nos, nos autoetiquetábamos, como que qué intensas que somos en clase. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que nuestra misión principal con este podcast es agarrar esa etiqueta que nos ponemos las mujeres y resignificarla a que signifique algo positivo, a que sea empuje, a que sea pasión, a que sea que esa intensidad te lleve a vos, a crecer tu negocio, expandirte internacionalmente, eh, ser excelente en lo que sos. O como dice nuestra amiga, amiga queridísima este, Diana Granados, perseguir la excelencia. ¿Qué es un lugar para resignificar la etiqueta de intensa hacia algo positivo? Y habiendo dicho eso, no sé si Jime contarles un poco acerca de tal vez por qué vos y yo somos unas intensas juntas.
0: Bueno, me gustaría primero que todo agregar a lo que estás diciendo y al poder de la dupla, porque realmente creo que hay demasiado potencial y que todos deberíamos de tener una persona que nos esté empujando constantemente y no solo buscar una persona, sino buscar a alguien que nos complemente. O sea, Nani y yo nos podemos parecer en muchas cosas, pero somos súper diferentes en otras cosas. Mientras Nani, vos le enseñas un spreadsheet y es la persona más feliz del mundo, le enseñas un Excel y todo ordenado, vos me enseñaste a mí en Excel y me siento hiper mega abrumada o sea es como si me estés poniendo quién sabe qué enfrente entonces como que encontrar esa persona que te ayuda digamos en lo que podrían ser tus debilidades o tal vez esas cosas que a vos te cuestan un poquitito más o que no disfrutas tanto es espectacular así que mi primera recomendación es que vayan a encontrar una dupla que las complemente y que las empodere esta afinidad y esta sinergia que tenemos Jimmy y yo es algo que nosotros
1: admiramos muchísimo, en especial cuando nosotros podemos desde un punto de vista como muy honesto con nosotros mismos decir, bueno, tal vez estas son mis fortalezas y lo que yo quiero hacer es que se puede potenciar si trabajo con alguien que me complemente. Y esta idea de dupla, verdad, de pareja o de trabajar con alguien que te potencie y que te equilibre y te, ¿verdad? te pueda apoyar en las cosas que más difíciles son para vos, es algo que nosotros promovemos muchísimo, incluso dentro de los emprendimientos femeninos. Y, y con eso dicho, hoy tenemos un par de chicas invitadas a nuestro podcast o a este episodio
0: que han trabajado de esta manera anteriormente. Y agregando un poco al significado de Intensas, creo que a muchas nos han dicho Intensas toda la vida y que tal vez en el momento, especialmente cuando éramos pequeñitos, como que no sabíamos qué pensar al respecto. O sea, como que se sentía muchas veces también como un ataque tal vez, o sea, o como algo no, no tan bueno. Y la verdad es que nos dimos cuenta que, que éramos nuestra mejor versión cuando abrazábamos nuestra autenticidad y cuando seguíamos nuestra intensidad. Y bueno, para seguir con este poder de duplas y de intensidad, queremos presentarles a nuestras invitadas de hoy, que son también una dupla de intensas, poderosas y empoderadas que tienen emprendimientos súper, súper lindos. Si querés, empecemos con Analu, de Powerhouse. ¿Será que nos puedes contar un poco de vos?
2: Yo soy Ana Lucía Garro. Sin embargo, me gusta que me digan Analu. Entonces, si me ven en la calle, por favor, digan Analu. <ríe> eh, soy la creadora de Powerhouse, pero antes de crear Powerhouse, eh, estudié diseño publicitario. Eh, igual creo que soy como una generación abajo de Jimé, entonces sí me acuerdo haber visto a Jimé caminando por la U. Eh, y después de estudiar diseño publicitario, eh, decidí, bueno, trabajé en diseño durante un tiempo, trabajé también como en mercadeo y ventas, y cuando llegué a, a trabajar en mercadeo y ventas me di cuenta que me gustaba mucho la parte de negocios, pero también me intimidaba mucho. Entonces, habían momentos en donde, por ejemplo, yo tenía como que, que dar eh, explicaciones o, o rendir cuentas a personas que estaban arriba de mí, ¿verdad? Y igual que Jimé, cuando me llegaban con, un, con una tabla de Excel, me, o sea, me generaba resistencia. Y me di cuenta que necesitaba como, como ampliar estos conocimientos y por eso decidí hacer una maestría también en... en en administración de negocios. Me da mucha risa porque también nosotras como que tenemos ese background en común. También fui a INCAE, pero quiero aclarar que no es necesario ir a INCAE o no es necesario sacar una maestría en administración de negocios para tener un negocio y para ser exitosa en la vida. <risa> nada más, nada más dejo esto claro porque muchas de mis clientes como que de repente se sienten que no tienen estos conocimientos y no, y no pueden y por eso no pueden y en realidad no, no debería de ser excusa. En mi caso yo lo quería hacer, era algo que me llamaba mucho la atención y me puse la meta de aplicar a esta escuela que para mí en mi mente en ese momento era la escuela más difícil de negocios que yo podía en, encontrar en la región. Y fue todo un reto para mí, en realidad eh, ahora que ustedes preguntaban ¿Cuál había sido como, como un momento que había marcado mi vida? Yo creo que todo ese año en Incae para mí fue súper un antes y un después. Y luego les puedo contar mucho más en detalle por qué. Pero en, en, en resumen, para mí fue muy interesante darme cuenta que mi mentalidad o mi background de diseño me ayudaba infinitamente a resolver problemas de una manera distinta a lo que hacían mis compañeros que eran ingenieros, que eran economistas, eh, administradores, etcétera. Y me di cuenta que todo el background y todo ese bagaje que yo traía, que para mí al inicio era una limitante, porque yo como diseñadora no era buena en números, entre comillas, eh, no era buena en negocios también, eh, completamente como que me, me dio la vuelta. Entonces me di cuenta que efectivamente era buena en negocios. Soy buena en números, aunque tarde el doble de mis compañeros, soy buena haciendo los números, me explico, soy buena analizándolos, nada más que en pues no me encanta. Eh, pero entonces a partir de ahí, cuando me gradué, me di cuenta que yo no quería ser eh, parte de la misma escalera corporativa, yo no quería seguir en esa, en esa búsqueda por, por, el, por subir o por, por ascender en esa escalera corporativa, y entonces decidí pues emprender, y a partir de ahí nació Powerhouse y eso ya fue hace tres años y medio. Y con Powerhouse en estos momentos me dedico a trabajar con, más que nada con mujeres, sin embargo también trabajo con hombres, solo que me he dado cuenta que con quien más conecto es con las mujeres. Entonces mis clientas eh, son emprendedoras en su mayoría y lo que trabajamos son los temas de comunicación con respecto a sus negocios. Tengo tres tipos de servicios dependiendo del nivel en donde estén con tres enfoques diferentes. Eh, y bueno, a partir de ahí he encontrado mi propósito, he encontrado mi pasión y literal me levanto todos los días con ganas de trabajar con, digamos, con ganas de trabajar dentro de este propósito y, y para, por y para este propósito. Y la verdad es que desde que estoy con Powerhouse, aunque también ha sido una montaña rusa como Jime, ha sido un súper aprendizaje y, y me encanta, y gracias a Powerhouse fue que conocí a Nati, entonces ya ahora te doy la, la pelota a vos Nati y ya luego continuamos.
3: Hola, bueno yo soy Nati, bueno igual Natalia que Quesada Vargas, pero si me dicen Natalia yo me siento como la más regañada por mi mamá, ¿eh? entonces Nati, igual díganme Nati, yo soy la creadora también, la voz, el alma, el corazón de vivir es fluir y con esta plataforma que inició casualmente también igual que Analu hace tres años y medio son como unos meses de diferencia lo que tiene eh, mi intención es compartir información de forma clara, práctica, concisa que contribuya, colabore eh, y acompañe a las personas a seres humanos a, eh, a su propio camino de autoconocimiento yo siento y, y uno, de, uno tal vez una de mis frases o uno de mis mantras de vida es que el autoconocimiento es poder y entre más me conozco, yo soy mejor, ser, soy mejor humana, mejor persona, mejor en cualquier cosa que hago independientemente si soy mamá o si soy abogada o si soy eh, emprendedora el autoconocimiento siempre es la herramienta más poderosa para, eh, para vivir y para fluir con la vida y encontrar su propia forma de fluir con la vida porque a todas y a todos nos, nos sirven o nos funcionan cosas diferentes en etapas diferentes también y eso es parte de... Y me pasó, me hace mucha gracia porque es lo mismo, como que llega una, a una carrera a la universidad y después dice y bueno, esto tal vez, no, tal vez es la base o tal vez puedo como, como tomar algo de aquí pero no es, quiero algo más a mí me pasó lo mismo con educación yo, yo de formación académica soy educadora y, y me pasó lo mismo o sea, yo, yo decía, es que tiene que haber algo más tiene que haber una forma más eh, no sé, tal vez como más profunda de, de llegar a, a, a compartir eh, con una persona o a llegar a, a potenciar las habilidades de una persona. Entonces me dediqué como a, en los primeros años a, a trabajar como en lugares privados, en digamos como instituciones privadas, no, no, no del Estado. Y ahí empezó también como mi camino con diferentes situaciones, eh, tal vez como críticas o de, de como punto de quiebre, en el que empecé a conectar con, con la meditación, con el yoga. Eh, creo que lo primero, primero que llegó a mí fue la meditación. Después encontré el camino del yoga y ahí fue, como que todo se fue desenvolviendo. Este último año lo que me salvó, digamos, por, podría decirlo así, fue conectar precisamente con eh, el poder y el recordar el poder femenino de, la, de, de lo que es unirse en círculo y, y de esa realidad compartida. Entonces, eh, este año que pasó, creo que fue lo que me mostró más que, que mi trabajo está enfocado en mujeres también, eh, es como, como muy loco porque al principio yo, yo quería hablarle a todo el mundo, quería hablarle a las mamás, de los chiquitos chiquititos, pero también quería, y Ana lo sabe, se muere de risa, porque yo decía, no, pero es que también puedo hacer esto en empresas, pero es que también no, llevar la meditación. Y no, al final, este año lo que me mostró es, no, es más que aprender, es recordar el poder que siempre ha sido nuestro y volver a ese sagrado femenino y volver a esa importancia de... De no es que yo me empodere, es que el poder siempre ha sido mío.
0: Nani, ya somos fan del autoconocimiento y el empoderamiento entre mujeres porque nos hemos dado cuenta de sus resultados. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestro descubrimiento de la semana y me gustaría preguntarte, Nani, ¿cuál fue
1: el tuyo? El segmento descubrimiento de la semana, que para las que no lo conocen, es un segmento donde nosotros compartimos algo que consumimos, un producto, un servicio o algo de nosotras mismas. Eh, puede ser incluso algo de conocimiento general que queramos compartir y lo vamos a tener en todos nuestros episodios. Yo voy a empezar con el mío. Resulta que este fin de semana fue una fiesta de ver las estrellas y eh, nos fuimos a Copey de Dota a ver las estrellas toda la noche. Y aprendí dos cosas muy, bueno, aprendí muchísimas cosas. En realidad yo sabía poquito poquito este, acerca de ese mundo. Pero una de las pequeñas joyas de conocimiento que, que me llevo es que existe una estrella, la que está más cerca a la Tierra, que se llama Próxima Centauri. Y esta estrella, eh, aunque es la más cercana a la Tierra, no, no es visible con nuestros ojos porque es tan tan pequeñita que no se ve. Y me pareció tan metafórico y tan poético eso, ¿verdad? Como que a veces las cosas más cerca nuestras son pequeñitas y necesitamos tal vez intencionar verlas para poder verlas entonces mi, mi descubrimiento de la semana es en realidad esta idea de que a veces las cosas más cercanas a nosotras por más, como a veces son pequeñas pero tal vez las perdemos un poquito de vista entonces de hecho una de las de mis intenciones para este nuevo año es encontrar todas las Cositas que son próximas en Pauro y alrededor mío. Tal vez, Jime,
0: contanos de tu descubrimiento de la semana. Bueno, mi descubrimiento de la semana es que uno puede hacer test caseros. El otro día fui a la feria, soy súper fan de la feria de los fines de semana de frutas y verduras, y me encontré con un señor que tenía una variedad gigante como de plantas para hacer test y después me puse a investigar y me di cuenta que uno puede hacer sus propios test, inclusive los frutales, o sea, los que son con frutas. Hay ciertas máquinas que te las deshidratan. Y en Amazon venden las bolsitas para que vos que hagas sus propias combinaciones. Así que estoy muy emocionada porque me llegue mi paquete. <risa> me gustaría preguntarle a Nati cuál es el tuyo.
3: Yo en este momento estoy viviendo en Santiago, en Chile. Y descubrí que hay un parque gigante así hermoso para ir a hacer hiking y para, bueno, trekking, hiking. Eh, tiene un río así como una cosa maravillosa y está a 15 minutos de mi casa. Entonces creí que estaba más lejos, pero... Ahora estoy súper emocionada porque quiero enfocar el movimiento en, en ir a, al lugar y recorrer los senderos y conectar un poco más con la naturaleza. Entonces fue un regalo y fue maravilloso.
1: Gracias, Nati. luz contanos de tu descubrimiento.
2: Bueno, yo tenía un descubrimiento súper sencillo, pero ya que estamos hablando de conocimiento general que acaban de aprender, ayer estaba haciendo maratón de Netflix de una nueva serie que se llama Sobreviviendo la Muerte, y ese es tipo mi tipo de contenido súper super más como esotérico y metafísico y así y aprendí que eh, bueno ya saben que digamos los mediums o los mediums son personas que canalizan el mundo de los espíritus digamos al mundo físico pero de una manera como en un trance ¿verdad? entonces ellos conectan con, con, el, con el mundo paralelo pero resulta, yo, yo siempre había pensado que los mediums nada más eran tipo, conectaban y te decían lo que estaba pasando, lo que, el, lo que la persona que ya trascendió quería decirte. Pero hay, una, hay un tipo de, de reuniones, que esto es lo que mi descubrimiento de la semana, hay un tipo de reuniones que se llaman SEANs, que son reuniones, en, son círculos en donde el medium tiene manifestaciones físicas entonces esto yo no lo sabía y me parecía apasionante eh, cuando entran en trance en este tipo de círculos bueno primero tienen que cantar en una, para, para elevar la vibración para poder conectar con el, otro, con el otro lado digamos y luego en algún punto de la reunión a la, al medium le empieza a salir como algún un, se llama ectoplasma que es como una sustancia súper extraña y con ese ectoplasma se generan manifestaciones físicas del otro lado. Entonces los espíritus pueden hacer figuras, literal, o sea, en 1920 o por ahí, hubo varias manifestaciones en donde ponían, que le, o sea, le decían al espíritu que con el ectoplasma y no sé qué, hiciera cosas en cera, en parafina. Y entonces hay como manos y pies y así que se hicieron en una escena de esas. Y es como lo más, lo más cercano a un experimento donde todo estaba controlado eh, y que se logró hacer. Entonces, ese fue mi descubrimiento de la semana. Oh, my God.
1: O sea, ¿Me yo poco que soy miedo? adicta a Netflix. Es como, estoy aquí apuntando todo lo que voy a ver. ¿Qué fue esta locura? A mí eso
3: me parece fascinante. Y de sí, hecho, ahora verdad. que mencionaste eso de las sesiones espiritistas, yo tuve un tío... El señor Ramiro Aguilar Vargas, creo que se llamaba, que hacía eso en los años 20 y publicó un boletín, una, una revistita que está en la Biblioteca Nacional, yo fui a investigar y todo, yo decía, yo tengo que ver esto con mis ojos, que se llamaba Claros de Luna, entonces era una revista espiritista en los años 20 donde hacían este tipo de sesiones y a mí me parece como guau. Wow.
2: Cuando me preguntan por qué yo me llevo con Nati es por estas cosas, digamos. O sea, Nati es mi maestra en todas estas cosas que yo no sé nada, pero soy mega fan. Entonces Nati sabe y además, tipo, tiene, tiene ancestros que ya hacían eso. Entonces me parece fascinante.
1: Wow, o sea, no, me encanta. Me encanta todo, estoy demasiado emocionada.
0: Bueno, el episodio de hoy de Qué Intensas es sobre nuevo año y nuevas resoluciones. Y es que todos nos ponemos una nueva resolución, una nueva meta objetivo que queremos cumplir en este nuevo año. Sin embargo, el porcentaje de éxito de aquellas personas que logran cumplirlo es súper bajo. Entonces, tenemos a una dupla maravillosa e intensa que nos va a ayudar a desmenuzar un poco qué es lo que hay detrás de esto para realmente poder lograr nuestros objetivos. Si querés, empezamos con vos, Anelú Contanos un poquitito.
2: Bueno, eh, les cuento que nosotras tanto Nati como yo, hemos pasado desde que, desde que empezamos a trabajar juntas con el Power Journal, eh, hemos pasado por un viaje de, de transformación porque al inicio, cuando empezamos el Power Journal, literal, lo que queríamos era ser más productivas. O sea, lo que queríamos era que con, con esta agenda que íbamos a crear, queríamos ser más productivas. Y nos fuimos dando cuenta que ser más productivas o meter más cosas en la agenda no iba a permitir que lográramos nuestros objetivos necesariamente. Teníamos que ser más intencionales con eso. Y, y quería abrir con esto porque vieras que muchas veces lo que se nos enseña de gestión del tiempo es cómo hacemos más con la poquita cantidad de minutos que tiene cada hora, ¿verdad? Cómo, cómo hacemos para estirar esa hora o estirar esos 20 minutos de trabajo para poder meter más cosas y ser más productivos. Entonces, eh, más bien estos últimos dos años, ya llevamos tres, años, tres ediciones con el Power Journal, pero estas últimas dos ediciones hemos sido cada vez más intencionales porque nos, nos damos cuenta que no solo nosotras, sino las, las personas que están a nuestro alrededor eh, no, no pueden ser más productivas de lo que ya son.
0: Me gustaría preguntarte, ¿Qué
2: te referís vos con ser intencional? Eh, a, eso, a eso es a lo que voy. Eh, cuando, cuando nos damos cuenta de, de si estamos perdiendo o no el tiempo, de si estamos logrando o no las metas, nos damos cuenta que a veces estamos haciendo las cosas por hacerlas. Nada más estamos como leyendo correos porque llegaron los correos, leemos mensajes porque llegaron los mensajes y no estamos siendo intencionales con nuestras prioridades, no le estamos dando el lugar a nuestras prioridades, sino que estamos haciendo las cosas en función de otras personas. Entonces, devolviéndome a tu primera pregunta de por qué es que la gente no logra los objetivos, es porque número uno, a veces cuando seteamos los objetivos al principio de año, estamos desarrollándolos en función de prioridades ajenas, número uno. Y número dos, no les damos seguimiento. ¿Por qué? Porque estamos completamente en esa rueda de hámster, ¿verdad? Siempre corriendo hacia ningún lugar y se nos olvida que necesitamos ponernos, noso ponernos a nosotras mismas de primero. Y eso a las mujeres nos cuesta millones. ¿Por qué? Porque se nos ha socializado para ser para estar siempre en función de alguien más. Y a veces, a veces lo que pasa también, esa es la razón número tres, eh, a veces tenemos demasiadas resoluciones o tenemos demasiados objetivos, demasiadas metas, y entonces tenemos una meta por cada, por cada área de nuestra vida cuando en realidad a veces lo, lo que ponemos de primero no es necesariamente lo más importante. Pero digamos las personas, no sé, por ponerte un ejemplo, quiero bajar de peso y puedo ponerlo más específico y con, con tiempo definido, etcétera. Pero al final no es un quiero bajar de peso necesariamente porque, porque ese es el peso que me va a hacer sentir mejor, sino porque ese es el peso que ya me dijeron que era el, el necesario para mi tipo de cuerpo. A veces... Eh, ese tema de peso es porque escuché a mi mamá decir que yo estaba pasada de peso o porque alguien más me lo dijo o porque mis amigas también están bajando de peso, entonces yo debería de bajar de peso también. Me explico como este tipo de cosas que, que y, y me atrevo a decir que las mujeres a veces somos más susceptibles a, a interiorizar metas que no son nuestras. O sea, ponernos en nuestro, en nuestro saco cosas que no nos, que no nos pertenecen. Entonces, eh, por ahí creo que lo más importante y que, y que creo que en lo que va a, a girar mi mensaje siempre va a ser ese, ser más intencionales con lo que queremos y con, con cómo queremos también y podemos desarrollarlo más adelante, con cómo queremos gestionar nuestro tiempo y nuestra energía para así sentirnos muchísimo mejor, no para ser más productivas sino para sentirnos bien con lo que estamos haciendo.
0: Algo que me gustaría agregar, que para mí ha sido importante, que realmente ha sido como esos hábitos que más me ha costado cambiar, los he cambiado y ha sido a través de los micro hábitos. Hace un tiempo me leí un libro que se llamaba Atomic Habits, que de hecho lo vamos a tener próximamente en el bookstore, y algo que ellos decían era como que básicamente... Cuando uno llega y se pone como método de que, ok, este año voy a empezar a leerme, voy a leer por 60 minutos. O sea, es muy difícil al día, es muy difícil como llegar de un momento a otro, empezar a leer 60 minutos diarios. Versus si, por ejemplo, lo vamos haciendo gradualmente y empezar a decir, ok, ahora todos los días voy a leer una página. Y después como que ya uno se empieza como a, a sentir más cómodo, digamos, con ese hábito nuevo. Y ya empieza a salir como más fluido y al mismo tiempo, como que no sos tan duro con vos misma diciéndote, ay, no pude lograr mi objetivo de leer 60 minutos al día. O sea, 60 minutos es un montón. Entonces, como que me gustaría, esos son como los tres temas que en este momento estoy, estoy rescatando y me gustaría preguntar a Nati qué le gustaría agregar a ella.
3: Yo quiero agregar, digamos, ahorita a mí me ha servido muchísimo eh, la, las diferentes formas de, de establecer objetivos, pero en este momento a mí personalmente este año lo que me está ayudando es el, el acrónimo WIN, que es ganar, eh, se puede poner en español como KIA, que es qué es importante ahora, qué es importante ahora. WIN es what's important now, pero es como eso es lo que a mí me está así corriendo uh -huh. por el cuerpo y de forma integral para todas las cosas que he estado haciendo, porque... Es como hacer esa pausa para decir, ok, ¿qué es importante para mí ahora? ¿Compartir con mi familia tirado viendo Netflix? ¿O salir a pasear con mi hijo que está aquí, que recientemente está viviendo conmigo? ¿O sentarme simple y sencillamente a no hacer nada? no, ti, no me encanta
1: no. Esto, esto que estás diciendo, porque <risas> yo tiendo a ser una persona como muy, eh, a veces como muy mental. Por mucho tiempo esto fue como un, una fortaleza mía, digamos, ser como muy académica o muy intelectual o muy estudiosa. Y eso para las personas que, que se identifican con este tipo de personalidades, que además tienden a ser súper exigentes en la cumplición de las metas, como le llaman tipo A, ¿verdad? Eh, muy estructuradas. Uno de mis grandes caminos recientemente ha sido más bien conectar con una suavidad interna, con esta ¿verdad? energía más femenina que fluye de un lugar de más observación, menos acción, más escucha, más receptividad y menos dar en equilibrio de mis otras competencias. Y una de las cosas que me pasa a mí al ser muy mental es que generalmente coloco mucho de, muchos de mis objetivos en el futuro y hago planes para alcanzar esos objetivos pero esta propuesta que nos estás trayendo vos me recuerda mucho incluso a una intención que tengo que es volver al presente y es como que tratar de, de identificar lo que estoy haciendo en este momento y que estoy tratando de perseguir en este momento y tal vez no, no sea exactamente en este instante o en el día de hoy o esta mañana, pero puede ser este mes y me encanta la propuesta tuya como de acortar tal vez eso a lo más cerca de este momento mis intenciones o mis objetivos porque al final eso me lleva a mí a tomar conciencia de lo que estoy haciendo ahorita y en qué dirección me estoy moviendo, me quiero mover como que trae conciencia de, de lo que estoy haciendo en este momento y el día de hoy y no tanto como aspiracionalmente cuando esto pase, esto es lo que voy a hacer y así me va a salir y, verdad entonces ya empiezo yo a generar un montón de apegos a ciertos resultados versus entender de que lo que estoy haciendo hoy en este momento es lo que
2: va a generar eso Sí, totalmente. Igual pasa montones y ahorita estaba pensando como que a las personas que emprendemos o que tenemos un negocio, nos pasa mucho que estamos eh, siendo microadministradores administradores de, de todo y todo lo podemos hacer y no sé si a ustedes les pasa que que ustedes están aprendiendo, por ejemplo, cuando estaban iniciando el podcast, pues estaban aprendiendo también, y entonces podían hacer todo, y Jimé hacía la parte gráfica, y tal vez Dané hacía la parte de back-end, y toda la parte técnica, etcétera. Y se nos olvida que a veces estamos haciendo cosas tan micro, que no necesariamente te llevan como a lograr objetivos, sino que nada más te hacen perder el tiempo, y entonces... Estuve, estaba pensando como, sí, a nosotras las emprendedoras, pero en realidad les pasa a todo el mundo, o sea, a las mamás, a los estudiantes, a las personas que trabajan en empresas, o sea, sí, cuántas... Están
1: consumidos en la operación del día a día también, Exacto. como que más bien demasiado y batiendo barro, nada más Exacto. haciendo lo que tiene que hacer uno todos los días.
2: ¿Y, y cuántas, cuántas horas o cuántos minutos en el día se nos van haciendo cosas que no tienen trascendencia ni siquiera en el día, o sea, cuántas cosas de, por ejemplo, no sé, meterme al celular a ver Instagram o a ver cualquier tipo de otra aplicación que tal vez en ese momento sea como más, más pegajosa, digamos, no tiene trascendencia alguna, a menos que, y esto es lo que me gusta siempre hablar con mis clientes, a menos que sea una herramienta de trabajo, si es tu herramienta de trabajo, pues sí, sí vale la pena como, como ir e, e invertir el tiempo, pero si es nada más para perder el tiempo, podemos decidir cuándo hacerlo y cuándo no. Pero antes, antes de como contar un poco sobre los tips, que yo creo que son cosas como más aterrizadas y más como de hacer ya, creo que sí es súper importante hablar sobre el tema de, del autoconocimiento que hablaba Nati al principio. Yo creo que a partir de ahí se despliega absolutamente todo lo demás que vos puedes hacer, porque lo que me sirve a mí puede que no le sirva a Jime, o puede que no le sirva a Nane o a Nati puede ser que solo me sirva a mí. De hecho, esa fue una de las, bueno, de lo que ha ido como mutando y
3: transformándose con, con el proceso de creativo y el proceso de, en dupla eh, poderosa de, de Ana Lu y mío de Power Journal, con Power Journal, uh -huh. que al principio, como mencionaba Ana Lu era eso, como cómo podemos ser más productivas. Incluso yo siento que la herramienta también fue creada yo pensándola esto me va a servir un montón para medir eh, los objetivos de, de, mis, de mis coaches y etcétera, etcétera. Pero se fue convirtiendo en, en una medicina y una herramienta para nosotras también porque era, ok, ¿cómo vamos a ser más conscientes y realistas a partir del autoconocimiento? Y en esta última edición lo que agregamos un poco, que de ahí viene el acrónimo de WIN, eh, de, de qué es importante ahora es en este libro de esencialismo de Greg McKeon. Greg McKeon. impresionante, porque a mí realmente fue algo que, que me, me marcó un antes y un después, me puso a cuestionarme muchísimas cosas de lo que yo hacía en todo, en todas las áreas de mi vida, siento que es sumamente importante conectar con este presente, como, como decía Ana Lu, a partir del autoconocimiento, pero es que hay que traerse amorosamente a ese presente, no es como, uy, estoy haciendo esto, entonces no, no, no estarse latigando constantemente. Este acrónimo de Win, yo lo, lo descubrí en este libro, leyendo este libro de Greg McKean, pero ya yo lo aplicaba de, de otra forma, que es una triada, que es sentir, pensar, actuar que es como un triangulito. Entonces, eso también está en el coaching eh, ontológico, es como una de las herramientas y x, Pero, eh, yo digo, ok, yo hago esa pausa para sentir qué es importante para mí en este momento, luego creo una estrategia, o sea, uso mi mente que es una herramienta súper poderosa, puede ser un arma letal o un arma muy poderosa a propia mente ¿verdad? Como, entonces creo una estrategia de cómo puedo llevarlo a la acción pero ese constante sentir, pensar, actuar es el fluir de la vida al fin y al cabo como seres humanos, pero pasarlo primero por el corazón y después por la razón y después llevarlo a la acción.
0: Me suena demasiado lo que decís, o sea, de verdad todo ese rato he estado como analizando cómo en realidad nuestras necesidades van cambiando siempre, o sea, inclusive durante el año, mis necesidades de diciembre posiblemente son muy diferentes a mis necesidades en enero y en general, inclusive dentro del mismo mes, las semanas van cambiando y cómo es importante también ajustar nuestras metas y nuestros objetivos a eso. Y quiero agregar un poco como al autoconocimiento tal vez con, con un ejemplo. Y ese ejemplo es cuando he tratado de implementar, por ejemplo, nuevas metas, objetivos, como que trato de, de decir, ok, entonces de ahora en adelante voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal día, etc. como Como todo muy estructurado. Pero la última vez que lo hice me di cuenta que esa estructura no puede ser más diferente a quien soy y que en realidad yo tengo un rechazo en general a lo que es la autoridad y la estructura porque tal vez en algún momento de mi infancia no me sentí, no me sentí apreciado, valorada, etcétera, por tal vez no tener esa manera de pensar, entonces como que automáticamente rechazo todo lo que es estructura. Entonces cuando tuve como ese, ese insight, cambié completamente la manera en la que yo estaba planteando mis objetivos y fui como más flexible a la hora de hacerlos, y eso me ha permitido no abandonar mis, mis metas y objetivos, o sea, simplemente, y fue como con un, un cambio, digamos, en la metodología y no, no en el objetivo como tal. Uy, Jimé,
1: quiero agregar sobre eso ahorita, porque algo incluso que me nació cuando te escuchaba era esta idea como de que nosotros muchas veces nos ponemos como metas que, que compensan cosas que nosotros creemos que son como cosas negativas en nosotras, como que voy a hacer esto porque yo soy mal haciendo esto, o voy a hacer esto porque toda mi vida he querido hacerlo, o no sé, una persona que quiera ponerse, por ejemplo, el, lo que vos dijiste, en luz de bajar demasiado peso, cuando en toda mi vida me he puesto esta meta over and over again y nunca realmente lo he logrado. Entonces, ¿cuánto revelan nuestras
2: resoluciones de Año Nuevo Nuestras inseguridades también. Por eso yo creo que es tan importante conocernos. Y para conocernos podemos, o sea, hay infinidad de, de herramientas para autoconocernos, para, para saber, digamos, las características intrínsecas que tenemos nosotras. Por ejemplo, a Nati y a mí nos apasiona hablar de diseño humano, que es un sistema específico como para ver, y pues, cuáles son como las características que puede tener el diseño Dependiendo de, de cuándo nací, dónde nací, etcétera, es, es todo un ride. Otro día podemos hablar sobre diseño humano, pero les súper les recomiendo eh, googlear diseño humano. Es súper, para mí, es como súper específico. Eh, Incluso está, hay, un
3: test, ajá. Era, hay un test en línea que lo pueden hacer para descubrir y leer un poquito más cuál es su diseño humano. Porque es, en, es como cómo gestionar la energía, al fin y al cabo. Entonces eso es como... Les va a volar la cabeza. Sumándole a eso,
1: Nati, yo quisiera enfatizar, ya aquí me está saliendo como la científica en mí, y es, muchas veces nosotros no sabemos realmente lo que queremos, y está bien, tal vez, no tener esa claridad inicialmente, pero sin duda hay un llamado a experimentar, y yo creo que experimentar es una manera muy bonita de aprender, porque experimentar, en, cuando uno experimenta se vale que no le salgan las cosas, o por lo menos dentro de mi mundo, ¿verdad? Un experimento puede salir de cualquier forma. No es necesariamente una, un objetivo que yo sé cuando sale bien o no sale bien, o se cumple o no se cumple, sino que la experimentación, como dirían en inglés, es open-ended, ¿verdad? O sea, no existe un juicio sobre ese resultado, sino que simplemente se, se observa y se analiza bajo el entorno que se dio. Entonces, para aquellas personas que también tal vez sientan que los sistemas tradicionales de educación no son o no conectan tanto con eso, pero tampoco tienen claridad de cuál sí podría ser el camino, hay muchas formas de experimentar. Y aquí quiero incluso insertar algo que Analu comentó al inicio del programa, y es, sin duda ustedes no tienen que buscar un programa de alto rendimiento competitivo, más en la administración de empresas para entender qué es lo que ustedes quieren. Esa fue nuestra elección. Pero también conecto con el hecho de que tanto Jime, como vos, y como yo, y Nati, todas somos comunicadoras y educadoras al mismo tiempo. Entonces, si ustedes están explorando, una manera muy bonita de explorar es consuman lo que nosotros, que ya digerimos todo eso, consideramos que son las cosas más valiosas. Por ejemplo, yo sé que Analu tiene programas de formación, tiene talleres, tiene cosas que hacen redes sociales que les pueden ayudar a ustedes a como digamos saborear un poquitito y probar si eso es algo de lo que ustedes quieren más o no. Entonces hay digamos como bocados pequeños que ustedes pueden tomar de muchas personas que están compartiendo cosas muy valiosas en redes sociales o sus páginas web o etcétera, eh, que pueden ser baby steps o pequeños pasos hacia algo que por lo menos incluso si no te gusta verdad Es como, uy, puña, por lo menos ya sé que eso no me gusta, y eso vuelve a esta parte de autoc autoconocimiento, a través de las experiencias a las que yo me expongo, conecto conmigo misma, veo a ver si eso resuena conmigo o no, Importante escuchar, si algo no resuena conmigo, saber de que por ahí no voy a caminar más, pero también poner atención a las cosas que sí nos elevan, ¿verdad? Esa energía que nos hace sentirnos energizados, motivados, y saber que esa es la manera también de nuestro cuerpo y nuestra mente decirnos que por ahí es el camino que tenemos que seguir.
0: Bueno, siguiendo un poco con el tema este de año nuevo, una nueva versión de mí misma, etcétera, como que me gustaría hacer como un mini resumen de lo que hemos estado hablando en el episodio. Bueno, hemos estado hablando de la importancia del autoconocimiento para lograr nuestros objetivos. Nada más está hablando también de la posibilidad de experimentar y así tener un approach como más humano, digamos, al cumplir estos nuevos objetivos. Y bueno, hemos estado hablando de otras cositas más.
1: Y estamos justo entrando en la última fase de nuestro episodio, donde queremos compartirles a ustedes tips y sugerencias de ¿cómo empezar a masticar las resoluciones de este nuevo año con dirección, intención
3: y autocompasión?
1: Nati, nos quisieras compartir cuáles son los tips que querés compartir
3: con nuestra audiencia, por favor. Sí, precisamente, bueno, me llama la atención y estamos empezando el año y es totalmente normal, pero el tema de las resoluciones de nuevo año, siento que es algo como una, como una tradición, una costumbre, no sé, pero sí quiero hacer énfasis en que siempre es un buen momento para empezar. No tenemos que esperar a que sea eh, lunes o eh, a esperar que sea primero de enero o, primero, o sea, el primero del mes, etc. Siempre es un momento eh, adecuado para empezar si así lo sentimos. Entonces, eh, hay algo que en este momento estoy aplicando en mí y, y siento que parte de mi trabajo es aplicarlo en mí y pasarlo por mi cuerpo y vivirlo y, y, y vivir la experiencia antes de compartirlo porque no quiero compartir algo que, del, que no he vivido en mi cuerpo y que no he experienciado. Entonces, eh, en este momento retomo lo que dije en algún momento anteriormente que es el hacer la pausa... Para sentir, pensar y luego actuar, busco un lugar donde me puedan cerrar, así sea el baño, el closet. Eh, durante esta pandemia, Ana lo sabe, lo que pasé yo viviendo en un apartamento súper pequeño, entonces mi lugar de espacio era meterme al closet a meditar. Entonces era como el único lugar de la casa, que del apartamento que yo podía estar así en silencio. Eh, pero regalarse esos momentos, esa pausa, eh, pueden ser cinco minutos en los que nada más cierro los ojos, respiro, siento mi respiración y siento, siento lo que siento, ninguna emoción es buena, es mala, es correcta, es incorrecta, es, simplemente es, si estoy enojada lo reconozco y la abrazo, si estoy triste lo reconozco y la abrazo, etcétera, eh, entonces sentir, eh, pensar es, ok, ¿cómo uso mi, mi cerebro, mi mente, mi, lo maravilloso que, que las cosas que he aprendido para crear una estrategia? ¿Cómo voy a llevar eso a la acción? Entonces, ¿qué me sirve en este momento? ¿Me sirve hacer listas? ¿Me sirve ponerme un tiempo específico? Ok, de aquí a mañana o de aquí a la otra semana lo voy a hacer. Eh, me sirve tener una persona que me ayude, como decirle, mira, necesito que me estés recordando eh, hacer esto, porfa, así, ayúdame en este proyecto, así, o sea, tener una persona que te ayude, que te impulse. Eh, y luego actuar, ok, ¿cómo lo voy a materializar? Porque yo lo, todo lo creo primero en mi mente y luego lo materializo. Si yo lo puedo visualizar, lo puedo crear. Y yo creo que esa es como... Es como mi mantra del año, lo que puedo visualizar, lo puedo crear. Y, y no es eh, ver para creer, sino es creer para ver.
2: Yo les traía, les traía unos tips que eran como los típicos tips que podrías encontrar en Google. O sea, tipo, hacer listas, limpiar tu espacio, este tipo como que son más de... que puedes encontrar en cualquier blog de, eh, de gestión del tiempo. Sin embargo... Igual que lo que decía Nati de, de que tenemos que vivir y, y, y realmente experimentar lo que, lo que decimos, lo que predicamos. Pasarlo por el que, cuerpo. Claro, me di cuenta que en realidad hay tres cosas que han sido súper importantes y que las estoy aplicando este año y quiero compartírselas porque sé que a muchas personas les van a ayudar especialmente como a quitar ese ruido de lo que tenemos que hacer versus lo que decido hacer. entonces Número uno, y es algo que hemos estado hablando, y es revisar cuáles son esas expectativas. ¿Qué es lo que yo me estoy pidiendo a mí misma que viene desde mi expectativa interna? ¿Y qué es lo que me estoy pidiendo que viene desde la expectativa externa? Les pongo un ejemplo. Todo el año pasado, eh, y el año antepasado, yo, para los que no saben, yo estoy viviendo en México desde el 2019, y me vine con esta expectativa de, de trascender, ¿verdad? De, de abrir fronteras, de abrir nuevos mercados y me di cuenta que al final del 2020 todavía no había como que penetrado ni siquiera como en la ciudad en donde estoy que es Monterrey y esto, aunque no, aunque no quería verlo pues me afectó de una manera un poco más de, de motivación, ¿verdad? Pero cuando me di cuenta, cuando empecé a como escarbarlo un poquito más, me di cuenta que en realidad esa expectativa no era una expectativa interna. Era una expectativa externa porque lo había escuchado de otras personas como, uy, qué chiva, y entonces, ¿vas a poder abrir este mercado? Otra persona me dijo, sí, eh, ¿vas a poder posicionarte todavía mejor? Porque hay, hay una frase que decía que, eh, bueno, X, como que floreces más en otro lado que en, que en tu tierra, ¿verdad?, no es la frase que quería buscar, pero bueno, algo así. Y entonces venía con estas expectativas externas y me puse presión innecesaria, porque la verdad es que yo no venía a abrir un mercado, yo venía a vivir con mi ahora esposo. Entonces no tenía nada que ver con el tema de negocios y aún así yo me lo impuse porque había algo externo. Entonces revisar las expectativas y saber cuáles son prioridades mías, personales y cuáles son prioridades que le escuché decir a alguien más y que se supone que yo debería de hacer, entre comillas. El número dos, en vez de tener objetivos anuales, digamos objetivos y porque a veces tenemos un objetivo por cada área de nuestra vida, yo les voy a proponer tener un enfoque anual. Tengan una palabra, un enfoque, una meta única, porque desde ese enfoque se va a derivar todos los otros objetivos en todas las demás áreas. Por ejemplo, este año mi enfoque es descanso. ¿Por qué? Porque todo el año pasado y todos los años anteriores, madre, yo he estado a todo lo que da. ¿Por qué? Porque yo en diseño humano, y esto lo vamos a hablar en otro momento, soy generadora y eso lo que implica es que yo soy generadora de energía. Yo puedo trabajar 16 horas al día y al día siguiente levantarme a hacer exactamente lo mismo. Y cuando estamos trabajando desde el propósito, puedo hacerlo todavía mejor. Entonces, ¿qué pasa? Trabajo hasta el cansancio. Y eso ha implicado que me desmotive también. Entonces, este enfoque del año va a ser descanso. Y esto va a implicar que yo tengo que cambiar algunas cosas de cómo trabajo. Entonces, ahí está impactando mi trabajo, mi rutina de trabajo va a impactar cómo yo vivo con mis seres queridos, cómo yo invierto el tiempo con mis seres queridos y cómo invierto tiempo conmigo misma. Lo voy a hacer desde el ejercicio, lo voy a hacer desde la lectura, desde la meditación, cómo voy a implementar descanso en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. Y a partir de ahí se van a desplegar un montón de cosas lindas que tienen que ver con esa palabra, con el, con el descanso. El año anterior había sido crecimiento y el año tras anterior había sido eh, agradecimiento entonces es súper interesante ponerle un enfoque porque a partir de ahí empezás a aplicar lo que Nati decía del método WIN de qué es importante ahora si tengo dos cosas una que implica descanso una que implica menos, menos gasto de energía y otra que implica mucho gasto de energía probablemente voy a escoger la que sea más trascendental y que esté en función de mi enfoque principal y la número tres eh, el tip número tres es implementar rutinas. Eh, obviamente no es para todos, porque no todo el mundo le gustan las rutinas, pero desde lo que decía Jiménez de los micro hábitos, yo más allá de una rutina tengo un rango de tiempo para hacer ciertas cosas. Entonces yo tengo entre 6 y 10 de la mañana para alistarme para el día. Entonces me puedo levantar a las 6, me puedo levantar a las 7, pero en ese rango de tiempo... Puedo hacer ejercicios, puedo desayunar, puedo ver tele, puedo leer noticias, en el, en el orden que quiera, pero yo ya sé que tengo un rango de tiempo para prepararme para, in, para empezar el día. Obviamente en mi caso, como yo trabajo sola, entonces tengo chance de hacer ese rango más, más amplio o más pequeño. Pero para las personas que tienen hijos, para las personas que trabajan y que tienen horario fijo y así, igual pueden hacer lo mismo. O sea, nada más que en vez de ser cuatro horas, pueden ser dos pero sí implementar rutinas, especialmente rutinas mañaneras y rutinas al final del día para mentalizarnos, para preparar nuestra mente, para poder enfrentar el día de una mejor manera. Recordando que lo importante no es ser productivo y hacer la mayor cantidad de cosas, sino que es, número uno, sentirse bien haciéndolas y, número dos, gestionar nuestra energía para poder hacerlo para poder cumplir con todas las tareas diarias. No se trata de llegar al final del día agotadas, se trata de llegar al final del día sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías. Y esos son los tres tips.
0: Muchas gracias por compartir, Lu. Bueno, yo sigo con, con mi tip y creo que, creo que tiene que ver mucho como con el enmarque que le damos a las situaciones, a los objetivos que nos planteamos. Y quiero agregar aquí un poquito lo que es como la autocompasión y dejar de, dejar de presionarnos como que los objetivos son como un tipo de examen y que tenemos que cumplirlo porque al final de cuentas de nada nos sirve como llegar y decir, di no lo logré porque me puse un, un objetivo absurdo y me siento mal por no haberlo logrado. Entonces más bien como tratar de regalarnos autocompasión y verlo más bien como, verlo como una posibilidad de explorar, de experimentar y ver qué nos hace crecer y qué nos hace sentir bien. Me gustó muchísimo lo que dijo Nati de que, de que todo va cambiando con el tiempo y creo que, creo que eso también aplica a la hora de plantearnos los objetivos. O sea, tener mucha autocompasión y decir que y no todos los meses o no todas las semanas vamos a poder dedicarle la misma cantidad de tiempo a esta necesidad que tenemos, sino que va a ser como un tipo de montaña rusa y decir... Está bien, porque aunque sea algún tipo de montaña rusa, ahí vamos. Y poco a poco vamos ahí llegando a ese objetivo. Creo que ese sería como mi, mi insight de la conversación que hemos tenido. Me gustaría preguntarte a vos, Dani. Bueno, yo en este tiempo, yo voy a empezar con solo uno, pero
1: resulta que descubrí tres. Identificar a dónde estoy en brecha de algo. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que quiere mejorar en algo, sea en un aspecto personal o profesional, hacer la tarea de identificar dónde realmente está mi brecha y ver si tengo recursos ya de otro momento de mi vida, una pregunta súper útil que a veces a mí me funciona es como hacerme la pregunta, ¿qué me ha funcionado en el pasado? o ¿esa situación que estoy viviendo ahora se parece a cuál otra situación de mi vida en el pasado y cómo resolví esa? Si yo quiero movilizarme, es algo como más de estrategia, más de acción. Las invito a que en esas brechas que ustedes sientan, sean per personales o profesionales, se eduquen, lean, escuchen podcasts, busquen libros, encuentren contenido en redes sociales que le alimenten esa brecha, porque eso es una manera también de sentirme con más instrumentos y más segura para movilizarme hacia adelante. Esa es la primera. La segunda dice, ¿cuáles de mis resoluciones en realidad están ancladas en recuperar algo del pasado, en especial ahora que hablamos tanto como de la nueva normalidad, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en realidad las resoluciones son como anhelos a que las cosas vuelvan a ser como antes? Entonces, una revisión importante a eso, ¿verdad? Como que, ¿quiero yo realmente estar creando mi nuevo futuro? ¿O estoy yo tratando de apegarme y, y de forzar a que las cosas vuelvan a ser de una manera que en realidad ya no? ya no pueden volver a ser así. y La tercera, que yo sí siento que de alguna manera todas nos estamos proyectando con nuestras tips, ¿verdad? Porque estos tips vienen a ser nuestras propias resoluciones, es reconectar con mi rutina de sueño. Ustedes no tienen idea a nivel de cerebro, de aprendizaje, de neuroplasticidad, lo que hace para nosotros el sueño de recargar energías, de nuestro metabolismo, de nuestra claridad mental, nuestra capacidad cognitiva, o sea, Volvamos a ponerle un poquito más atención a las rutinas de sueño que, por tanto tiempo, hemos tal vez idolizado el overworking, ¿verdad? Y el saturarnos con demasiado trabajo. Eh, y más bien, casi como que rajar o presumir de que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo y de que somos tan productivos, pero al final estamos perjudicando nuestras rutinas de sueño. Entonces, eso, y me encantó, eh, obviamente, lo que dijo Ana Luz de la rutina, ¿verdad?, hacia el final del día también, porque muchas veces a mí me costó en este último año que yo navegaba mis propios horarios, saber a qué hora yo hacía el check-out, porque cuando uno va a una oficina uno se monta en el carro y se va para la casa pero ese check-out, cuando uno está trabajando desde la casa o en especial ahora que estamos confinados, es como difícil de definir, incluso yo cenaba y volví a trabajar, entonces eso siento yo que también me, me desordenaba mi rutina de sueño porque estaba pensando por mucho tiempo, entonces en resumen, lo primero es identifiquemos las brechas. Dos, cómo podemos replantear los, las resoluciones que en realidad están ancladas en recuperar algo del pasado y no crear algo del, del futuro. Y tercero, reconectemos
0: con nuestro sueño. Y también hay un libro muy bueno de Ariana Huffington que se llama The Sleep Revolution, que sí. también se lo recomiendo. En mi website yo de
1: hecho colgué una guía para dormir mejor, que fue como un estudio que hice con una chica muy querida que hizo una pasantía conmigo, Mariana de Bedut, eh, que ella es bióloga también, y les contamos un poquitito acerca como de la fisiología del buen dormir. Por ejemplo, algunos tips, cómo hacerlo, eh, qué no consumir, cuál es el impacto, por ejemplo, de salir al sol durante el día, para empezar a activar todos los procesos neuroquímicos que me digamos dictan o como que me insertan a mí en nuestro reloj interno que se llama el ritmo circadiano eh, en fin, para las que son un poquito más académicas y más nerds ahí las invito a que lo, lo chequen también, es totalmente gratuito en www.marianegi.com ya llegamos al final de nuestra sesión ¿cómo se sienten Analu y Nati después de esto?
2: ay, yo estoy súper contenta, yo creo que podríamos hacer como un episodio de tres horas sin problema <risa>
0: ¿Verdad que sí? sí no estamos... como que Totalmente. siguen
2: saliendo temas y siguen saliendo temas y es como, ok. Pero no, no, está súper cool. De verdad, muchas gracias. Para mí ha sido también, como vos decías, Nane, como una manera de interiorizar lo que, lo que ya estamos haciendo, ¿verdad? Y cómo, cómo esto que estamos diciendo y explicando realmente lo estamos viviendo cada una. Entonces ha sido muy interesante.
3: No, yo me siento súper feliz, expandida, eh. Honrada de estar aquí, agradecida, gracias a Nani y a jimmy por pensar en nosotras, porque fue como, como lindísimo, a pesar de que siento que eso, podríamos hablar por horas y no nos alcanzó el tiempo para mencionar un montón de cosas. Eh, estoy muy feliz, muy honrada de conocerlas y de hablar con ustedes hoy.
0: Bueno, muchísimas gracias Nati y Ana Lu por estar aquí hoy con nosotras, en qué intensas, de verdad ha sido una conversación súper linda. Queremos invitarlas a que escuchen nuestros otros episodios en Spotify. Estamos como que intensas. Y a seguir escuchándonos todos los miércoles a las siete y media en Amplify Radio.
1: También recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram, arroba que intensas podcast. También estamos en Facebook para que interactúen con nosotras, nos hagan preguntas, nos cuenten sus anhelos de qué otros temas nos gustaría que habláramos, qué otros, invitado, otros invitados podríamos tener. Y finalmente le quiero preguntar a Nalu y a Nati, tal vez primero a Nalu, ¿a dónde la pueden seguir en redes sociales? Y si tiene algún programa que quisiera compartir con nuestra audiencia.
2: Sí, claro, en realidad me pueden encontrar en @powerhouse.work en cualquiera de las redes sociales. Estoy súper más presente en Instagram y en YouTube, pero me pueden encontrar tanto en Facebook como en LinkedIn y en otras eh, y bueno, y justamente si sí, uno de sus objetivos de este año, una de las metas de este año es mejorar la comunicación que tienen en Instagram, especialmente si tienen alguna marca o si quieren desarrollar una marca en el futuro, tanto de marca personal como de productos o servicios. Tengo un reto Instagram en cinco días, así se llama. Es un mini curso, literal, es un curso flash de cinco días en donde yo les enseño. Pues todo lo necesario para poder potenciar el mensaje de cualquier marca en Instagram. Tiene correos con información, clases en vivo y una comunidad súper linda de personas que van a estar haciendo este reto. Iniciamos el 18 de enero y pueden encontrar toda la información en mis redes sociales. Les repito, arroba powerhouse.org.
3: Bueno, a mí me pueden encontrar en www.viviresfluir.com eh, o en Instagram como viviresfluircr. También en Facebook, pero confieso que Facebook no lo uso. Fue parte de mis decisiones de esencialismo. Yo solo puedo con una red social. Entonces, eh, Instagram y mi página web. Y el programa que tengo para este año es una comunidad lindísima que viene en su segunda edición, que se llama Magia Elemental, en la que compartimos, eh, bueno, está eh, abierta a todas las mujeres que sientan un llamado de conectar con el autoconocimiento a través de conectar con los recursos disponibles en el mismo universo y a través de los cuatro elementos. Este año estoy enfocadísima en que las chicas presentes aprendan a, eh, o recuerden eh, y puedan liderar su propio círculo de mujeres en su propia comunidad.
1: Gracias, chicas. Finalmente les queremos recordar que Analu y Nati tienen un Power Journal, que es una agenda anual que está disponible en nuestro bookstore y también unas tarjetitas que Nati tiene con frases para sacar todos los días. Eh, toda la gente que los quiera los pueden conseguir a través de nuestro Instagram también y nuestro bookstore.
0: De verdad muchísimas gracias a las dos y re bueno recordarles a todas que nos propongamos metas con muchísima autocompasión y autoconocimiento y bueno recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como Quintensas Intensas Podcasts y también escucharnos todos los miércoles a las siete y media en Amplify Radio. Chao. 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 Gracias.